1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar die Saskia Da Silva von Deine gesunde Familie. Hallo Saskia, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lena, ich freue
2: mich sehr, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns jetzt hier mal <lacht> treffen virtuell.
1: Ja, das ist ja, ja, den Plan gab es schon länger, ne? aber wie das, ja, wie das manchmal so ist, ist bei selbstständigen Müttern. Und da starten wir auch gleich schon mitten rein. Wer bist du und was machst du so? Also ich bin, wie Lena schon gesagt hat, ich bin
2: Saskia. Ich bin 33 Jahre alt, bin bald Mama von drei Kindern. Das heißt, ich bin derzeit schwanger. Und ich habe ein Online-Business, in dem ich Frauen bzw. Mamas, darin begleite ihren Familienalltag zuckerfrei zu gestalten und also die, die darauf Lust haben, online quasi mit mir einen Zuckerentzug zu machen, die merken okay, ich habe irgendwie mh, zu viel ähm, ungesunde Nahrungsmittel bei mir in der Ernährung und möchte das auch so mit meinen Kindern nicht weitermachen und da begleite ich dann in Einzelcoachings oder aber auch in einem sechs Wochen Online-Kurs die Frauen da mit ähm, einem Zuckerentzug zu machen. Das ist quasi ja, mein Online-Business.
1: Genau, und ein paar Bücher gibt es auch oder gab es zumindest? Ne?
2: Ja, ich habe halt quasi E-Books, wo Rezepte ja. drin sind. Genau, ähm, genau die ähm, sind auch Bestandteil des Kurses, aber die können auch quasi so separat erworben werden über meine webseite ähm, genau und dann bin ich natürlich auch noch sehr viel auf instagram unterwegs das mag ich total gerne mich da einfach auch mit den frauen auszutauschen und ähm, ja da nehme ich einfach auch die so ein bisschen mit in meinen familienalltag ich habe tatsächlich ich glaube 96 prozent frauen als, <lacht> als follower ähm, ich habe sehr wenig männer und ähm, ja, da dreht sich natürlich größtenteils alles so ums Essen, aber auch ähm, da natürlich auch um Kinder, so wie man das dann bindungsorientiert begleiten kann, denn ich halte nichts davon, irgendwie Kindern ähm, ja, da jetzt irgendwie was zu verbieten oder da dann irgendwie die äh, Moralkeule oder irgendwas Dogmatisches zu machen, sondern dass das immer auf einer schönen, entspannten Ebene abläuft und mit viel Klarheit.
1: Ja, also das, das finde ich bei dir tatsächlich auch super spannend und super schön. Ich meine, wir kennen uns ja auch äh, persönlich, äh, unvirtuell, wie, oh, wie soll man sagen. <lacht> <lacht> und, also Saskia kocht auch super lecker, davon abgesehen. <lacht> und na, also das ist schon etwas, ne, was tatsächlich auch oft gesehen und erlebt habe, ne, dass es äh, einen dogmatisch und wenig entspannten Umgang gibt und das ist bei dir überhaupt nicht so. Und du ne, machst halt wirklich, äh, es gibt bei dir für alles Alternativen. <lacht> ne? Also es gibt bei dir ich glaube, mehr zu naschen und <lacht> Süßes als in den meisten Familien vielleicht, ne? weil du echt für alles eine super leckere Alternative hast und äh, das ja auch ne? auf deinem Instagram Kanal ja wirklich da mitnimmst und einem da das Wasser im Mund zusammenläuft, was es da so auf eurem Tisch täglich gibt. <lacht>
2: Ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich ähm, glaube, eine Umstellung bei Kindern kann nur funktionieren, wenn die nicht in einem Mangel leben. Ja, ja. Also sobald sie denken, ihnen fehlt etwas, ähm, haben die dabei kein gutes Gefühl. Also ich hätte dabei auch kein gutes Gefühl, wenn ich denken würde, mir fehlt was. Und deswegen ähm, will ich auch, dass meine Kinder zum Beispiel immer an die Tiefkultur laufen können und da dann immer ihr Eis rausholen kommen. Ich bin aber dafür zuständig dann, dass das vorbereitet ist. Ja, ja
1: genau. Ähm,
2: ja, und heute Morgen beim Frühstück ähm, hat meine kleine Tochter, die ist jetzt drei, hat dann einfach so ein komplettes Schokoglas. Ähm, also wir haben da ja so einen ähm, Erdmantel-Schokoaufstrich. Mhm. Ähm, hat hier halt einfach komplett, also okay, die Hälfte liegt auf dem Tisch und die andere Hälfte liegt auf dem Pfannkuchen. Aber dass ich da dann auch einfach auch so entspannt bin, dass die Kinder dann damit auch ähm, das machen können, worauf sie dann Lust haben und dass ich das dann aushalte, auch dass sie dann davon so viel essen. Das, das, also ja. Für mich ist das ja gesund und ähm, deswegen passt das für mich. Und so kommen die auch gar nicht in diesen Mangelgedanken und ich finde es immer wieder schön bei Kindern zu sehen, dass das auch funktioniert, die schon Ganz lange an Industriezucker gewöhnt sind. Ja. Wenn man sich die Zeit nimmt und den Kindern die Zeit gibt, dass da auch Umstellung nach und nach möglich ist. Ja, ja. dass das ja, natürlich ich... nicht von heute auf morgen funktioniert. Ist, ähm, sollte uns, glaube ich, als Mamas irgendwie ähm, bewusst sein, aber dass da kleine Schritte immer möglich sind. Und das Wichtigste ist ja, dass wir als Eltern eine Entscheidung treffen und da klar sind, wie wollen wir uns ernähren. Und das können wir dann erst unseren Kindern ähm, vermitteln, ja. weil wenn ich selber, ähm, wenn die Kinder schlafen gehen, dann an irgendeine geheime Schublade gehe und mir dann einen Schokoriegel raushole, äh, ja, da verarsche ich mich und ich verarsche meine Kinder.
1: Ja. Ja, ja, und da hast du ja auch wirklich ne, diese große Klarheit, auch wie du gesagt hast, ne, dass, dass es dann in deiner Verantwortung liegt zu sagen, okay, was, was stelle ich denn auch zur Verfügung und äh, dafür zu sorgen, dass es eine Auswahl gibt, dass es, dass kein Mangel entsteht, auch dieses Mangelgefühl, so ich ich darf jetzt nur so und so viel essen oder ich darf das jetzt nicht essen oder Genau. Mhm. Ja. Ja, spannend. Seit wann bist du denn mit deinem Online-Business jetzt schon unterwegs? Jetzt
2: lass mich mal überlegen. Das fing schleichend an. Ich habe das überhaupt nicht so fokussiert. Ich hatte mit einer damaligen Freundin haben wir gesagt, okay, wir würden das gerne so ein bisschen auf Instagram so ein bisschen zeigen, was wir, wie wir so leben. Und das war 2000, Ende 2018 ja und dann haben wir relativ schnell ähm, ich würde sagen ja seit zwei ich mache das seit Anfang 2019 so dass ich gemerkt habe okay also wir haben quasi Ende 2018 haben wir damit angefangen und 2019 war klar okay gut dass ähm, ich werde das ähm, ja, ich werde damit Geld verdienen.
1: Ja, ich wollte sagen, das ist ja auch nochmal so, so ein Punkt, ne? zu sagen, okay, ich mache äh, ein bisschen was auf Instagram oder dann sozusagen, ich mache etwas ernsthafter auf Instagram oder dann wirklich den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Business und entsprechend gehe ich das auch an und das hast du ja auch dann ähm, ne, relativ schnell. Und dein Instagram-Account ist ja auch unglaublich schnell gewachsen eigentlich für, ne, für ja. die, doch verhältnismäßig kurze Zeit.
2: Ja, ähm, ich habe damals ähm, von einer Freundin von der Deborah ähm, ich, die hatte auch ein Essence, also die hatte mehrere Accounts, sie hatte den Essence Account und die hat mir quasi diesen Account überlassen und ich glaube, das waren so 2000 ähm, mhm. Follower schon und den habe ich dann übernommen. Das sieht man auch in meinem Feed, also da ich glaube, ich glaube, das ist der erste Post, also quasi der letzte ganz unten, da ist quasi nochmal so diese, dieser Übergang. Ähm, und damit bin ich dann gestartet und habe dann ähm, bei einigen Online-Instagram- Events dann mitgemacht und konnte dann so relativ schnell, also einfach auch eine große Reichweite ja. bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich glaube, 9000 oder knapp 10.000 10 ähm, sind es im Moment. Mm, genau, ich habe aber gemerkt, ich bin jeden Tag da definitiv aktiv und ähm, kriege auch so einfach eine gute Verbindung einfach zu den, zu den Leuten, die mir folgen.
1: Ja, ja. Also das ist so was, was ich auch immer ganz wichtig finde, ne? auch einen Kanal zu wählen, der einem selber... Spaß macht und der einem selber auch in der ja wie soll ich sagen in der Umsetzung entspricht und zum Business und zu den Followern passt und das ergänzt sich ja bei dir ganz prima, dass ne, noch drüber sprechen, wie du dich auch so organisierst letztendlich, ne, dass du mit den Stories du nimmst ja wirklich in deinen Alltag mit. Es ist, es ist auch ein Thema, wo man schön, was, was, was visuell auch ist, ne, wo man also schön was zeigen kann, auch letztendlich auf Instagram und in den Stories. Aber natürlich auch, ne, es ist auch ein Kanal, wenn man das jetzt nicht möchte oder es einem keine Freude macht, täglich oder mehr oder weniger täglich da unterwegs zu sein, ne, ist es vermutlich nicht die richtige Wahl ja also ich
2: klar also das ist also ich poste zum beispiel gar nicht ich bin nicht so der poster bei instagram und ich glaube auch dass bei instagram immer mehr die stories viel relevanter werden
1: ja,
2: und ähm, das wissen zwar noch nicht alle werbepartner <lacht> die gucken immer doberweise noch auf ähm, die postings und buchen auch noch postings obwohl ähm, viel mehr über die stories läuft ähm, und ich hatte, davor hatte ich schon einen privaten Account, also wo ich quasi einfach ja, ja, was war bindungsorientierte Elternschaft, ich weiß es nicht, also alles, was halt dann so mich so beschäftigt hatte, ähm, geschrieben habe. Und da dann auch, ähm, irgendwann kam ja dann auch diese Videofunktion bei Instagram und so. Und das habe ich, das war quasi schon mein Hobby. Ich habe das gerne gehabt. Davor war ich quasi auf Facebook unterwegs und das ist dann irgendwie so geswitcht, auf Instagram. Ähm, davor hatte ich immer so viele Facebook-Gruppen, ähm, wo man sich so viel ausgetauscht hat. Dann ging das irgendwie über zu Instagram. Und jetzt mittlerweile ist mein privater Account ähm, deaktiviert, weil zwei Accounts kann man also ja. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Und ähm, ich denke auch, dass, dass das einem liegen muss, dass man da echt Bock drauf haben muss, ähm, seiner Community da auch ähm, immer wieder was Neues zu liefern, weil sonst fällt man da schnell raus.
1: Ja, ja.
2: Also nicht wegen der Community, aber wegen Instagram.
1: Ja, ja, also ne, da geschickt. ist dann schon der Algorithmus dann äh, schnell dabei. Also es ist eindeutig einer der Kanäle, die man auch regelmäßig äh, bedienen muss. Du hast schon gesagt, ne, Stories. Äh, da geht es immer mehr hin und äh, die machst du ja auch äh, quasi von Anfang an eher mehr, beziehungsweise ne, da kannst du ja auch schön zeigen, äh, was ihr so macht. Und da gibst du ja aber auch wiederum ganz, ganz viel Mehrwert. Also du machst ja wirklich richtig lange Storys. Ja. Äh, ne, du zeigst nicht nur mal ein Foto von deinen Kindern und deinem Essen, sondern ne, du nimmst ja wirklich mit und äh, ähm, zeigst und erklärst, äh, gibt es äh, wirklich äh, ja, jede Menge inhaltlichen Input, auch dass man wirklich weiß, wieso, weshalb, warum.
2: Also ich glaube auch, also natürlich bleiben Leute bei dir, bei Instagram, als in der Community, wenn sie dich sympathisch finden. Aber wichtig, ähm, also das merke ich ja auch, wenn ich selber, ich bin ja selber auch Konsument, dass ich Content brauche. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch Arbeit. Und deswegen ja. gehört Instagram einfach ähm, mit zu meiner Arbeit die ähm, ja quasi zum Marketing, weil die bekomme ich ja natürlich nicht bezahlt. Ja. Ähm, und das mag für viele anstrengend sein. Und es wäre wahrscheinlich für mich auch sinnvoll, mir noch einen anderen, ähm, also noch einen anderen Kanal zu suchen. Aber da habe ich überhaupt ja keine Kapazitäten gerade, wo ich sage, okay, gut, dann beschäftige ich mich noch mal mit was anderem. Aber ähm, ich denke auch, dass also du bist ja auch über mehreren Kanälen ähm, mit deiner... Je nachdem, was du für eine Community hast, bist du ja auch mit denen verbunden. Du hast ja auch unterschiedliche Leute in deiner Community. Die einen, die ähm, gucken jeden Tag deine Stories und die anderen, die gucken halt nur einmal die Woche rein.
1: Ja, ja, exakt. Ne? Also das ist, das ist wirklich deswegen, das ist ganz viel... Typsache, was einem da entspricht, weil, ne, als, als Konsument, klar, ne, finde ich auch, und, und das ist, ne, wenn es jetzt kein reiner, wie soll man sagen, Lifestyle-Account ist, ne, äh, wo es darum geht, quasi der Person zuzugucken, was die so treibt den ganzen Tag, dann braucht es, glaube ich, immer den, äh, ne, auch den tatsächlichen Content. Ähm, ich ich persönlich finde für mich tatsächlich solche, deswegen ist mein Instagram-Kanal auch nicht riesengroß, ne, weil ich für mich sowas wie tägliche Stories stressen mich total. Das mache ich immer mal ne, für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Äh, aber ne, äh, deswegen, es muss halt immer passen. Und ja, ich meine, ne, solange das für dich stimmig ist und solange es für dich passt, ja. ist es ja auch total okay. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, dann muss man gucken, ne, wie man diesen Workload äh, auf Instagram ein bisschen äh, dann äh, switcht, um einen anderen Kanal aufzubauen. Aber ne, das ist ja tatsächlich ein Don't-Change-Running-System, ne? also wenn es dir Freude macht und den Leuten Freude macht. Und es ist ja es ist ja auch dein Hauptmarketingkanal kanal letztendlich momentan. Ne? Äh, ist ja alles gut soweit.
2: Genau, ja, ja, es ist alles gut. Ähm, für mich war das ja auch ein einfacher Einstieg, aber ähm, also genau, was ich damit sagen wollte, wenn es, man da drauf, also wenn es quasi nicht so, das ist, was man gerne macht, wenn man nicht gerne in die Kamera, also was, ja, ins Handy reinspricht und nicht sieht, mit wem man da gerade redet ähm, ähm, und dann auch noch die Stories nachbearbeitet, weil das kommt ja noch hinzu. Das ist, das ist ja noch eine mega, mega, mega intensive Arbeit, das unterschätzt man einfach von der Zeit her, aber die Leute wollen Untertitel, wollen die einfach. Ja. Ähm, und ähm, wenn man wenn, wenn es einem nicht liegt, dann ist das einfach der, nicht der richtige Kanal, dann würde ich mich auch überhaupt nicht mit Instagram be beschäftigen, ja. sondern direkt einen anderen Kanal halt wählen, der einem mehr liegt.
1: Ja, ja also gerade ne, so lange Stories dann äh, zu Untertiteln das dauert ja auch seine Zeit. Ja. So mal unter uns, ne, hört ja keiner zu. <lacht> äh, wie lange brauchst du am Tag für Instagram?
2: Das kann ich schwer das kann ich schwer beantworten, weil ich, weil ich habe auch Tage, wo ich zum Beispiel nur Fotos poste, mhm. also in der Story, wo ich ähm, überhaupt nichts in die Kamera reinspreche. Da bin ich natürlich schneller durch. Ich versuche aber täglich was zu posten, damit meine Story nicht leer ist, damit ich nicht wegkomme oben yeah, bei yeah. der, ähm, bei meiner Community. Und ähm, wenn ich wirklich eine lange Story mache, also sagen wir mal, ich brauche für eine, für eine Story von zehn Snaps, also 10 mal 15 Sekunden wenn ich die nicht vorbereiten muss also das heißt wenn es zum beispiel keine kooperation ist wenn ich da mir nicht einlesen muss ähm, brauche ich eine halbe stunde bis 40 minuten quasi ja. aufnehmen immer wieder untertiteln und wenn es aber eine kooperation ist also das heißt ich bekomme dafür geld dass ich diese story abdrehe. Ähm, brauche ich definitiv länger, weil ich mich da vorab ja mit dem Produkt auseinandersetze. Ja. Ich habe Vorarbeit. Ähm, ich muss mir überlegen, was ich ähm, erzählen will, was zu mir passt und was zum Unternehmen passt, wie ich das in meine Community gut einbinden kann. Und ähm, ja, und dann kommt natürlich noch diese ganze Nachbearbeitung. Wenn man einen Kooperationspartner hat, dann schickt man. Ja, noch die E-Mails und davor, also Rechnungen und die ganzen, wie wollen die das haben? Und das, ist, das kommt ja quasi mit in die Zeit mit rein.
1: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ne? Also ja. äh, das, äh, das ist ja immer, ne? so sich wirklich das Modell zu suchen, was auch für einen passt. Ähm, wir hatten es eingangs schon ein bisschen angesprochen, ne? du hast selber die, Drei, also bald drei Kinder ja. und zwei ja auch noch ihr kleine Kinder, äh, bist jetzt auch gerade schwanger. Wie organisierst du dich oder wie organisiert ihr euch dahingehend als Familie? Ne? Ich meine, nun sind bei den Storys deine Kinder ja auch viel anwesend in irgendeiner Form. Ne?
2: Genau, also man hört ja meine Kinder meistens. Also, also meine Kinder sieht man nie. Also wenn, dann sieht man sie vielleicht mal von hinten, aber ja. man sieht sie nie von vorne. Ähm, aber ähm, Lena, ich weiß nicht, ob du warst du damals, wie wir zu, ähm, gegenüber gewohnt haben, warst du jemals bei mir in der Wohnung? Ja, gell? Ja, ja, ja. ja, ja stimmt, du warst bei mir. Also ich war ja <lacht> also so wie meine Wohnung ist, so ist auch mein Organisationstalent im Business. Also, ich habe überhaupt keins. Ähm, am Anfang war das so, das ist relativ schnell auf mich eingestürzt. Ich hatte diesen ähm, Online-Kurs entwickelt und ähm, habe so das erste Jahr, so 2019, also man fängt klein an, man hat zehn Leute im Kurs, ähm, an, an, am Anfang habe ich noch den Kurs quasi noch umsonst gemacht und habe damit die, mit den Frauen das entwickelt. Ähm, dann hast du zehn Leute, dann hast du 20 Leute, dann denkst du schon, okay, wow, <lacht> läuft. Dann erhöhst du deine Preise und so weiter und so fort. Und dann habe ich 2020, ähm, habe ich dann, im Januar quasi meinen Kurs, ähm, ja, habe ich den dann nochmal ähm, zum Verkauf gegeben. Und da hatte ich dann aber 78 Teilnehmer.
0: Ja.
2: Und da habe ich jetzt scheiße, ähm, okay gut, und da hatte ich aber Gott sei Dank meine Schwester an meiner Seite, die ähm, sich davor schon für mein Business quasi interessiert hat und die mir dann auch Sachen, ähm, die mir dann auch ähm, geholfen hat. Die hat mir zum Beispiel mein E-Mail-Postfach sortiert.
0: Mhm.
2: Die hat viel ähm, E-Mail-Kommunikation übernommen. Und das hat mir schon echt viel geholfen. Also die hat mir auch immer, die hat auch immer gesagt: Hier Saskia, du hast deine E-Mail liegen, die auf die wäre es schon sinnvoll, dass du mal antwortest. Oder soll ich da jetzt mal was schreiben, weil ich mich tatsächlich hauptsächlich immer um dieses Tagesgeschäft gekümmert habe und dieses Tagesgeschäft war halt viel Instagram. Ja, ja. Genau. Und das hat echt lang gedauert und ähm, durch Corona das, ähm, kam das jetzt, dass ähm, ja einfach, ich denke, es ist ja überall so gewesen, dass einfach weniger irgendwie weniger los war so ähm, bei den Kursen und so weiter, dass ich das jetzt quasi wieder alles so übernommen habe für mich und ich ähm, plane mir tatsächlich keinerlei Zeiten ein, weil ich habe gemerkt, wenn ich mir Zeiten einplane, kommt irgendein Kind und findet ja. das gerade total scheiße, dass ich gerade arbeiten möchte. Ja. Ähm, ich arbeite, wenn die kinder außer haus sind also wenn die jetzt zum beispiel bei der oma sind und ich arbeite auch wenn die kinder gerade vertieft zusammen playmobil spielen und ich weiß okay das sind jetzt meine 20 30 minuten wo ich mich hinsetzen kann wo ich den laptop aufklappen kann und wo ich e-mails beantworten kann und alles andere kann ich auch, also meinen Online-Kurs kann ich wunderbar einfach nebenbei betreuen. Da brauche ich keine festen Zeiten, außer dass ich ähm, ab und zu ähm, Lives mache. Ähm, da brauche ich aber jetzt auch einen, muss ich, da muss ich tatsächlich auch nochmal neu, so ins Neue, Neue reingehen, weil das, also die Kinder schlafen ja immer, gell? aber wenn du abends ein Live machen willst, dann werden die wach. Also, die schlafen ja sonst immer, aber genau dann schlafen sie schlecht. Und ähm, das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, aber mh, ich habe gemerkt, das ist für uns als Familie anstrengend. Mhm, ja dann zu gucken, okay, dass mein Mann dann diese Verantwortung hat, die, die Kinder wieder zum Schlafen zu bringen, obwohl meine Kinder gewöhnt sind, äh, mit mir dann zu schlafen oder also die Kleinste, dass sie gewöhnt ist, in den Schlaf gestillt zu werden und dann kommt auf einmal Juhu, jemand, der überhaupt keine Brust hat, ähm, <lacht> die dann da oben sitzt und irgendwie ähm, arbeiten muss und das ähm, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt noch m, m, für mich so neu organisieren muss. Aber ähm, ich habe jetzt keinen Workflow, wo ich weiß, okay, also ich habe einen Kalender, der hängt bei uns im ähm, hängt bei uns in der, also im Esszimmer. Da steht drin, wann ich welche ähm, Kooperationen quasi ähm, machen muss, weil das ist, hat ja auch, das hat ja immer was mit Terminen zu tun wenn ich einen Kurs launche, dass ich, da habe ich dann auch einen festen Plan. Ja. Da habe ich dann einen kompletten Strategieplan, wann ich was ähm, mache. Das, ähm, so eine Launchzeit ist auch hardcore anstrengend. Also Das, ähm, das habe ich dann auch ähm, einfach reduziert. Ich habe gesagt, ich mache dann drei Kurse im Jahr und dann mache ich nichts mehr. Mehr, mehr passt mir nicht. So ja. für mich. Ähm, Genau, also das, ähm, das war so eine Entwicklung, die ich, die ich dann gemacht habe, quasi von dem ersten Jahr, wo ich halt einfach dachte, ich muss ganz viel machen und muss den, muss meine Community quasi auch ständig, wenn der eine Kurs fertig ist, muss ich, muss ich den nächsten Kurs anbieten und so weiter und so weiter und so ja. weiter, bis ich dann gesagt habe, okay, nö, 2020 biete ich zwei oder drei Kurse an und dann ja, wenn es mehr, mehr nicht passt, jetzt sind es zwei Kurse gewesen und ähm, dann habe ich gesagt, nee, also passt jetzt durch die Schwangerschaft, ähm, will ich das nicht und das hat immer noch meine Priorität einfach und ähm, dann vertröste ich leider die ganzen Anfragen, wenn dann sagen, ja, machst du noch mal einen Kurs 2020? Ich sage, nein, erst 21. Und das ist ja auch so eine sache die man da echt ähm, ja die man dann lernen darf
1: auf jeden fall also wirklich ne zu schauen was tut mir gut was brauche ich was brauchen meine follower du hattest ja ne du hattest ja eine zeit lang dann wirklich quasi äh, sozusagen konstant gelauncht also wirklich kurs an kurs dann monatlich oder zweimonatlich, ne, wie, der, wie der Kurs halt lief und klar, ne, es ist dann mh, die andere Seite ist gerade wie ein großer Launch mit den, ne, mit den 78 Teilnehmern, das braucht natürlich auch dann eine entsprechende ja, einen entsprechenden Launch, ne? also der dann auch entsprechend groß ist, der entsprechend Vorbereitung und so weiter und Kooperationen und so weiter dann entsprechend braucht und dann, ich meine, die, die Sache ist ja auch jetzt wissen deine Follower, okay, ne? also 2021, da gibt es dann den Kurs, da sind dann vermutlich auch äh, entsprechend sowieso dann wieder mehr dabei, die einfach schon so lange warten.
2: Ja, weil auf das muss man also, wenn man ja anfängt damit und dann kriegt man Nachfragen, kann ich noch an deinem Kurs teilnehmen? Und du sagst, nee, ist gerade am Laufen und so. Und dann denkst du, okay, oh, jetzt habe ich drei Anfragen, vier Anfragen, fünf Anfragen. <lacht> äh, jetzt, dann denkst du dir so, ja, dann, dann muss ich jetzt, dann muss ich nochmal einen Kurs jetzt machen. Die willst du ja nicht verlieren.
1: Die Angst, das zu verpassen. Genau. Ja, genau.
2: Da, also, das ist ja so, der, also, also so, das war so mein Gedanke, so wie ich angefangen habe. Und bis ich dann da aber dann Umdenken, also umgedenkt, umgedacht habe, dass ich gesagt habe, ähm, das, ist ja mein, das ist ja meine Kapazität einfach. Ja. Und eher verzichte ich auf, ähm, auf das Geld quasi, ähm, also auf meine, auf meine Einnahmen, und investiere aber meine Zeit dann in, in was viel Besseres, weil ich ja. entwickle ja jedes Mal. Ähm, auch den Kurs weiter. Da kommt jedes Mal neuer Input rein. Ich habe quasi mh, 2020 den kompletten Kurs nochmal komplett neu abgedreht. Ich habe ähm, alle Videos neu gemacht. Ich habe ähm, alles auf, auf mein neues Logo abgestimmt. Ähm, und das ähm, erfordert ja auch jedes Mal einfach viel, viel viel Zeit und viel auf jeden Fall. Kraft auch und so und ähm, ich habe mich einfach dann zu erschlossen und gesagt okay ich möchte lieber ähm, ja das quasi dann seltener anbieten und dafür aber einfach perfekt ähm, vorbereitet sein so für mich ja. Ja. genau aber ja da sind wir jetzt voll vom thema abgekommen eigentlich ging es um die organisation die nee, ich ja nicht nee, habe. das
1: ist ja das <lacht> ist ja genau das das ist ja genau das äh, Thema, also oder äh, Teil des Themas, ähm, weil es immer darum geht, wie, wie kann ich es denn möglichst gut machen, wie kann ich mein Business auch äh, weiterentwickeln und dass Dinge, ne, die für jemand anders passen, vielleicht für dich nicht passen und dass Dinge, die irgendwie vor einem halben Jahr super waren, jetzt vielleicht nicht mehr so ja. der Hit sind, ne? wie du gesagt hast mit den Facebook-Lives. Passt nicht mehr, geht nicht mehr gut, darf man sich was anderes einfallen lassen. Und wie man dann, weil wir ja, ich meine, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wie wir Produkte gestalten können, wie wir unsere Kunden und Kundinnen betreuen können, welche Kanäle wir überhaupt bedienen. Also wo man dann wirklich, auch da sozusagen, ne, bei mir geht es ja um das bedürfnisorientierte Business letztendlich, dann gucken kann, äh, darf, was passt da und wo es an sich immer in meiner Erfahrung so ist, wenn man da gut drauf schaut und das auch äh, gut vorausschaut und ein Stück weit planten, nachhaltig gestaltet letztendlich, dass äh, der Erfolg, auch insgesamt an sich immer größer ist nicht immer sofort aber äh, ne, langfristig sowieso aber meistens auch relativ schnell ne? klar wie du gesagt hast wenn ich mich entscheide ich lasse diese drei vier Follower jetzt erstmal stehen sozusagen und sag es gibt später einen Kurs habe ich kurzfristig auf Einnahmen verzichtet aber äh, ne, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit äh, sind dann, wenn der Kurs stattfindet, kommen ja welche von denen trotzdem und sind nicht verloren. Ja,
2: und ich, ähm, ich bin, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie ich sagen soll, ich bin Gott sei Dank noch in der glücklichen Situation, dass ich das nicht machen muss. Ich bin quasi nicht darauf angewiesen, Geld zu verdienen.
1: Mhm.
2: Also, ich bin nie, ja nie in dieses Business gestartet, ähm, zu sagen, ich möchte jetzt Geld verdienen. Sondern ich ähm, habe halt schon immer, ob das jetzt offline oder halt online war, immer viel ähm, geredet. Und. <lacht> Ja, aber ob das jetzt, ähm, also ich habe mich immer viel auch mit anderen äh, Müttern beschäftigt, ob das jetzt in der Stillgruppe war und ob ich da mir einfach total viel Zeit genommen habe ähm, oder ob ich ähm, halt, äh, ich habe eine Waldgruppe gegründet und so, also einfach, ja, und habe da dann einfach mich darum dann gekümmert. Ich hab, war immer so viel im Tun und da war natürlich auch immer Thema diese Ernährung. Und da habe ich ja dann auch einfach beraten, obwohl ich ja, also, obwohl ich ja kein Business hatte. Und dadurch, dass ich dann da so reingerutscht bin, quasi aus einem Hobby, hm, ähm, hatte ich nie, ich hatte nie ähm, Druck, dass ich die Miete bezahlen muss oder dass ich da irgendwas damit bezahlen muss, sondern ich mache das einfach, weil ich da einfach Freude bei habe. Ja. Ich habe da einfach Bock drauf und ähm, es, mh, mir macht es auch überhaupt nichts, wenn ich einfach dann weniger Einnahmen habe, weil ja. vielleicht, keine Ahnung, fünf Kursteilnehmer nicht, nicht mitmachen oder so.
1: Ja, ja. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja. Es ist ja, ja. Ich habe da, ich habe einfach keinen, ich habe einfach überhaupt keinen Druck dahinter und ich freue mich, dass das so gut ankommt und ich freue mich, dass das ähm, dass es quasi so ähm, funktioniert, auch mit meiner Familie. Und vor allen Dingen ermöglicht das ja auch für unsere Familie ähm, viel, viel mehr, dass ich quasi auch arbeite und ich auch ähm, Geld verdiene. Und ähm, ich wüsste ganz ehrlich auch überhaupt nicht, was würde ich denn sonst in dieser Zeit machen, Lena? Was würde ich denn sonst machen? Aber
1: ja, aber das ist ja, ne, das ist ja auch das Ideal, dass es sich letztendlich nicht wie Arbeit anfühlt. Ne, so soll es ja idealerweise auch sein. Und ähm, ne, äh, dass, es, dass es letztendlich ja doch beiträgt. Ne? Also der Erfolg kommt ja auch viel daraus dass du so begeistert von deinem Thema bist, dass du da so unglaublich viel drüber weißt, weil du dich selber so intensiv so lange damit beschäftigst, ne? weil es dein Alltag und dein Leben ja auch ist. Ne? Also dieses, dieses Zuckerthema, das machst du ja jetzt nicht. Äh für deine Follower quasi ja. ne, ausschließlich, sondern du würdest, ja, du würdest ja ohne das Business quasi genauso leben. Ne, diesen Teil das äh, dann entsprechend aufzubereiten und entsprechend vorzubereiten und so weiter. Ne, äh, das ist dann der Schritt äh, zum Business und sich das, was man ohnehin gerne tut, äh, ja auch bezahlen zu lassen. Ne? Aber und klar, äh, wie dringend das äh, Business, welchen Beitrag das leisten soll zum Familieneinkommen, das sind ja dann auch wiederum immer Entscheidungen, die man trifft. Ne? Und wo ihr jetzt gesagt habt, okay, ne, das äh, an sich ist mein Partner derjenige, äh, der sozusagen das sichern soll, was wir äh, brauchen und der Rest kommt zumindest im Moment On top, das kann sich ja auch alles verändern. Ne? Also es sind ja, ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Nee, es darf sich
2: ja auch verändern. Und das ist ja das Schöne, was jetzt dadurch so entstanden ist, dass ich gemerkt habe, wie viel sich dann verändern kann, ja. so auch ähm, so bei mir. Ähm, weil das macht natürlich auch was mit mir, wenn ich ähm, quasi erfolgreich bin. Ja. Okay. Und ähm, davor war ich quasi äh, erfolgreiche Mutter <lacht> und ähm, habe die Wertschätzung ähm, bekommen, indem mir dann andere gesagt haben, was für eine, keine Ahnung, geduldige Mutter ich bin und sowas halt. Und jetzt läuft es aber einfach ganz anders, jetzt läuft ja die Wertschätzung ganz anders ab und das macht natürlich auch was einfach, ähm, ja mit mir und das ähm, macht ja auch was mit der Beziehung zum Partner und ähm, Klar. Das, du merkst so richtig, wie so die Familie sich ähm, so immer wieder ja so ein bisschen verändert und wie sich so alles so ein bisschen wieder switchen muss und ähm, wo davor quasi immer die Frau, also ich quasi immer für die Kinder zuständig war, weil mein Mann gearbeitet hat. Also klassische Rollenverteilung ähm, brauche ich jetzt genauso den Raum, um zu arbeiten, mm, weil es ja eben nicht mehr Hobby ist, sondern es ist ähm, tatsächlich ein Job geworden.
1: Ja, ja, genau. Was ja auch wiederum äh, ne, den Druck ein Stück weit von ihm nimmt. Dass er auch nicht zwingend ne, der Alleinverdiener sein muss. Und aber ja auch wiederum das Thema aufbringt: okay, wer betreut denn wann? Gerade, äh, ne, wenn es dann wirklich darum geht. Ne? Beispiel das Facebook Live, was dann ja. halt eben nicht tiefe, entspannt irgendwie neben den Kindern geht. Oder wenn du sagst, ne, du äh, nimmst die Kurse nochmal direkt neu auf, die Videos. Ne? Das, äh, das sind ja dann wiederum alles. Zeiten und so ein Stück weit äh, gibt es die an sich ja auch äh, irgendwie immer, wo man sagt, okay, ne, die Zeit brauche ich dann auch tatsächlich äh, in Ruhe, ohne Kids ja. oder ne, wo ich was aufnehmen kann. Auch Coachings ja vielleicht teilweise, ne, wo man sagt, okay, ne, äh, geht nicht ganz so super äh, mit die ganze Zeit zwei Kinder um mich rum. Sowas. Machst du das dann eher abends am Wochenende oder wie löst ihr das? Also das lösen wir tatsächlich so, dass, dass wir machen das
2: dann so etappenweise. Also nicht, dass ich quasi sage, okay, ich brauche in, in also einmal die Woche so und so viel Zeit, sondern ich sage, okay, ich brauche jetzt drei Wochenenden hintereinander, dass ja. du mit den Kindern was unternehmst, damit ich dann ähm, meine Sachen schnell und zügig abarbeiten kann. Ja. Mhm dass die Kinder darauf vorbereitet sind, dass sie wissen, okay, jetzt ähm, ähm, arbeitet die Mama und die müssen dann auch leider auch echt weg. Ja. Also die müssen dann was unternehmen. Das funktioniert nicht, dass ich quasi sage, okay, ich gehe jetzt ins Büro und arbeite da, so wie mein Mann, mein Mann macht Homeoffice, der kann da acht Stunden sitzen und da klopft keiner an der Tür, wenn ich reingehen würde und mich da hinsetzen würde und würde da arbeiten, da würden alle, alle klopfen. Ähm, das funktioniert nur, wenn quasi, dann ist halt Spielplatzzeit, dann weiß ich, okay, ich habe zwei Stunden Zeit und ich muss sehr gut vorbereitet sein. Das heißt, wenn ich Videos drehe, ist es sinnvoll, dass genug Akku da ist? <lacht> Lena, ist mir schon passiert. Ähm, dass ich schon vorher getestet habe, wie die Kamera steht, dass ich das vorher mit dem Licht getestet habe und so weiter, dass das quasi schon alles läuft. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Tür ins Schloss gefallen ist, starte ich genau diese Sachen, die ich halt nicht machen kann, wenn meine Kinder dabei sind. Ich kann Videos schneiden, wenn meine Kinder dabei sind. Ich kann ähm, Videos ähm, in meine Plattform einfügen. Ich kann Texte schreiben alles kann ich machen, wenn meine Kinder dabei sind, aber solche Sachen, da brauche ich dann genau diese Sequenzen. Und ich gucke halt, ähm, wie lange können meine Kinder, also mhm. das ist halt auch vom Alter her, also meine Große, die, die, die schafft ja den ganzen Tag auch ohne mich. Ähm, und bei meiner Kleinen, da war es am Anfang halt nicht so, dass die, also die fand es halt dann irgendwann, nach anderthalb Stunden fand sie es halt doof. Und dann ist mir wichtig, dass dann auch das Kind zurückkommt. Mhm. Also dann breche ich lieber ab zu arbeiten, ähm, anstatt dass mein Kind ähm, irgendwie das leidet. Und ähm, je älter die Kinder werden, desto mehr so selbstständiger werden sie und desto mehr trennen sich ja auch unsere Wege und die Zeitfenster werden größer. Ja. Und einfach, ich, das weiß ich einfach und da, deswegen bin ich dann auch so entspannt. Das sage ich ja gut. Dann mache ich halt. Ich meine, ich denke mir jedes Mal, am Anfang habe ich es noch nicht so ganz verstanden, wie ich ein Video schneide. Da war ich super krass unter Druck und ja. dachte, ich muss jetzt ein Video komplett durchdrehen. Wenn ich mich einmal ver, also versprochen habe, es klingelt an der Tür oder sowas, muss ich das ganze Video von vorne ja. drehen. Ähm, mittlerweile weiß ich ja, okay, ich kann einfach ein Video schneiden, also ja. ist ja scheißegal, wenn ich jetzt das Video, wenn es jetzt klingelt, wenn meine Tochter kommt oder so, dann, dann, dann stoppe ich und dann schneide ich das Video einfach zusammen, alles
1: easy. Ja, das ist natürlich dann auch die Erfahrung, wie das ausmacht, ne, also äh, dann zu wissen, okay, was mache ich dann und äh, natürlich wird es auch sowieso ja, na, also wie soll ich sagen, routinierter mit der Zeit? Ne? Also, eine Videoaufnahme heute wird wahrscheinlich äh, insgesamt, insgesamt schneller gehen als vor anderthalb Jahren.
2: Richtig, weil ich vor allen Dingen auch nicht mehr so lange Videos drehe. Am Anfang habe ich sehr lange Videos gedreht für meinen Online-Kurs, weil ich dachte, mh, das wird irgendwie so gewünscht. Aber meine Kunden sind ja auch Mamas. Ja. Das heißt, sie wollen nicht fünf stunden die woche sich ein video von mir angucken also ja, ja. die zeit haben die gar nicht Das ja. heißt die brauchen viel kürzere videos viel knackigere videos und ähm, aus dem grund habe ich die ja auch alle noch mal aufgenommen und es wird wahrscheinlich auch noch öfters passieren <lacht> dass ähm, man da, sich da verändert aber wie du sagst das ist routine also auch mit ähm, mit instagram das ist, ist ja auch einfach routine ähm, Gerade am Anfang war das total aufregend für mich, so ein Video, also so eine Story aufzunehmen. Mhm. Da musste ich total Ruhe haben und habe mich fertig gemacht so richtig und dachte, oh, jetzt muss ich mich, ähm, muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen schminken oder so und also hatte voll die Vorbereitungszeit ähm, und jetzt ist das einfach Alltag geworden und ja. ich mache einfach Handy hoch, tuk, 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 also und ähm, die meisten kriegen noch nicht mal mit, dass ich irgendwie eine Story gerade gemacht habe. Und ähm, das sind ja auch so, so Tricks, die du, du kannst ja auch eine Story aufnehmen und die musst du ja überhaupt nicht sofort fertig machen. Also du kannst die Story aufnehmen, speicherst das und wenn dein Kind dich gerade braucht, dann legst du das Handy zur Seite und wenn dein Kind dich nicht mehr braucht, kannst du dann in Ruhe deine Story hochladen. Oder du machst es, wenn die Kinder abends schlafen oder so. Das sind ja auch so Sachen, die kommen einfach mit der Zeit, dass man merkt, okay, ich ja. muss das nicht, ich muss, ich, muss, ich muss nicht sofort das loswerden, ich muss nicht sofort meine Community mit irgendwas bedienen. Ich bin denen ja. zu nichts verpflichtet.
1: Ja, auch die Community, ne? zum einen erstmal aufzubauen, klar, aber äh, die auch zu kennen, ne? was wollen und brauchen die denn, wie du gesagt hast, ne? für die sind kürzere Videos viel passender und viel stimmiger ne? ja. und die gehen für dich besser. Also ist ja letztendlich eine äh, Win-Win-Situation, freuen sich beide, wenn du nicht stundenlange Videos am Stück abdrehen musst und sie die nicht äh, stundenlang äh, konsumieren müssen und das Gefühl haben, okay, ich komme da gar nicht so recht mit oder was auch immer. Ne? Und da auch wirklich zu gucken, das Höre ich bei dir auch immer wieder, und das ist auch, ist ja völlig, völlig klar, äh, ähm, dieses umso flexibler, umso besser. Ne? Also, so, wie du gesagt hast, wenn ich mir das vornehme, dann kann ich äh, drauf wetten, dass dann gerade meine Kinder reinkommen oder dass dann gerade ne, äh, äh, meine, meine Kids was wollen und äh, es dann für dich besser ist. Solche Zeiten eben nicht zu planen. Oder dann, wenn du weißt, ich will die Videos aufnehmen, das kann ich nicht, wenn hier alle rumhüpfen, da brauche ich dann Zeit am Stück da, muss ich dann die Family wegschicken und, ne, also, genau. so das auch wirklich für sich zu schauen und herauszufinden, äh, ja, wie geht's denn am besten?
2: Also ich habe halt, also ich versuche halt, ähm, dass das zur Komplettfamilie passt. Genau. Und ich bin ja keine Einzelperson, sondern es ähm, muss zu meinem Mann und zu meinen Kindern passen. Und dass ich das meiste in der Zeit machen kann, wo ich mit meiner Familie zusammen bin, mhm. weil das ist ja auch mein Wunsch. Also ich möchte nicht von meiner Familie getrennt sein. Und deswegen versuche ich mir quasi mein Business so zu bauen, ähm, dass das so passt, dass ich das quasi immer in im Gegenwart meiner Familie äh, machen kann. Und deswegen bleibe ich dann auch, also für mich ist es auch einfach authentisch, wenn ich das auch so nach außen kommuniziere. Und wenn bei meinen Stories, bei Instagram einfach meine Kinder im Hintergrund zu hören sind, wenn die spielen, dann sind die im Hintergrund zu hören. Ja. Ähm, genau, also das. Ähm, weil, weil sonst würde das mich total stressen, dass ich jedes Mal irgendwie für eine Story Ruhe brauche und so. Und dann 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 wäre definitiv auch Instagram nicht mein mein Medium,
1: ja. das ich ja. nutzen kann. Ja. Und dadurch ähm, oder ich denke zumindest ein Stück weit dadurch wird es ja auch für die Kinder entspannt, weil nicht dieses Eintritt so okay. ne Mama muss jetzt und äh, drum kommt dann gerade jemand, der, der, der was von, von dir möchte, ne, dann, dass du es auch wirklich einpasst in diese Zeitfenster, solange sie halt eben sind, ne? wie du gesagt hast, wenn, wenn gerade die Kids sowieso alleine spielen. Ne? Und das, ja. äh, das gibt es ja dann auch oft, dass man sagt, naja gut, meine Kinder beschäftigen sich gar nicht, alleine oder so lange alleine, dass ich daneben hier was machen könnte. Ne? Und ich meine, natürlich ist das kindabhängig und altersabhängig, ne? Aber so, es gibt ja tatsächlich auch öfters mal die Momente, äh, wo man tatsächlich nur daneben sitzt, sozusagen. Und jetzt nicht drin Ja und ich, ist.
2: Ich glaube, die Kinder, die ähm, gewöhnen sich auch daran. Ja. Also ähm ich weiß, dass mein, also meine Älteste, das, ähm, die hätte gerne lieber, dass ich kein Geld verdiene. Mhm.
0: Äh,
2: weil die sich einfach noch an die Zeit daran erinnert, wo ich einfach ähm, quasi nicht gearbeitet habe. Da mhm. hatte ich natürlich mehr Zeit. Ähm, und es ist aber jetzt zum Beispiel so, dass noch ein zweites Kind, also die spielt ja auch mit ihrer Schwester sehr viel ja. zusammen. Und. Ähm, in der Zeit würde ich ja nur zugucken. Ja. Also, und die Zeit kann ich natürlich auch nutzen. Ich bin trotzdem da, ich bin trotzdem ansprech-, ja. ansprechbar für meine Kinder. Und ich klappe auch immer meinen Computer dann auch zu, wenn meine Kinder kommen. Und ähm, ich versuche, ich, also ich versuche auch echt nicht viel am Computer zu sein. Also das ist das, was ich am Computer mache, ist, wenn ich halt wirklich einen Kurs launche, da muss ich einiges am Computer machen. Das mache ich aber dann. Ähm, auch meistens irgendwie gucken, ja gut, es wird irgendwie geschlafen oder ähm, jetzt ist da gerade mal ähm, Oma-Zeit, dann, dann nutze ich das. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich die Woche, mache ich wenig den Computer auf. Also vielleicht mal, um eine Rechnung zu schreiben oder so. Und das mache ich dann auch in einem ab. Also dann weiß ich, okay, ich sammle dann quasi die Rechnung ähm, und ich sammle die auch mal ein bisschen länger und dann äh, schreibe ich halt alle Rechnungen auf einmal. Ja.
1: Mhm.
2: Genau. Oder ich ähm, sammle mir auch meine E-Mails an, dass ich sage, okay, jetzt ich beantworte nicht die E-Mail, die ich also wenn eine E-Mail reinkommt, dann beantworte ich die nicht sofort, außer sie ist sehr wichtig. Ja. Aber sonst weiß ich, okay, gut. Ähm, Jetzt, okay, jetzt ist der dann gerade mit den Kindern Fußball spielen, dann kann ich jetzt auch mich hinsetzen und kann auch mal diese E-Mails beantworten, weil ich weiß, okay, ich habe ja noch mal 20 Minuten Zeit. Ja. Und das, ich mache mir dann quasi so Blöcke.
1: Ja, und die, ähm, die hast du im Kopf oder planst du die? Nö, die mache ich dann so im Kopf, das mache ich ja dann quasi so spontan,
2: weil, ähm, also ich weiß ungefähr, was so quasi an E-Mails reinkommt. Und ich weiß, also ich die kriege ich ja auf mein Handy. Ich beantworte die aber gerne auf meinem Laptop.
1: Mm, ja.
2: Genau. Ähm, und ähm, dann freue ich mich, wenn halt wieder so ein Zeitfenster kommt. Und dann sage ich, okay, gut, dann ist jetzt Zeitpunkt gekommen, um jetzt diese E-Mails abzuarbeiten. Und dann bin ich ja auch schnell fertig. Ja. Ähm, ja, aber ich ähm, setze mir... Also ich, ich glaube, ich hätte ein großes Problem, wenn ich mir jetzt anfangen würde, so Zeitfenster zu setzen und sagen würde, jeden Samstagmorgen von 10 bis 12 will ich bitte ähm, Bürozeit haben. Ähm, ja, das wird ja spätestens, wenn das Baby da ist, ist es eh alles wieder futsch. Ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, deswegen fange ich erst gar nicht damit an. Das würde sicherlich wahrscheinlich auch klappen. Also, was, also die Kinder würden sich auch daran gewöhnen, wenn ich mich ins Büro einschließe für eine Stunde oder für zwei Stunden. Aber ich
1: will das gar nicht. Ja, das hat ja deswegen, ne? das hat ja, ja. auch mit dem, mit dem Wollen und was du gesagt hast, ne? was passt denn für alle Familienmitglieder am besten? Wie kannst du am besten arbeiten? Und dann mit dieser Klarheit, zu tun, ja. die, wir, ne, die wir bei deinem Business-Thema ja schon hatten. Ne? Da ist es ja genauso, wenn du jetzt sagen würdest, äh, ne, ich brauche das, dass ich, ne, dass ich da einen festen Rahmen habe, eine feste Zeit habe und dass ich das so planen kann, dass ich so eine Struktur da habe, ne, würde das zumindest nach einem Moment wahrscheinlich auch funktionieren. Ne? Also Das sind immer, glaube ich, diese Themen, die da sehr
2: genau, es würde nur so gegen mein Leben sprechen also es wäre ja, so, ja, ja, ja. wär so eine komplette Veränderung in meinem, meinem kompletten Konstrukt, ich bin einfach nicht so ein Typ dafür, also ich warte zum Beispiel, wenn, wenn wir auf den Spielplatz gehen und dann fangen die Kinder an mit anderen Kindern zu spielen, setze ich mich mit meinem Handy hin und schreibe in meine Notizen ja. schreibe ich dann da Texte die ich vielleicht für den Kurs oder für sonst was brauche ähm beschreibe rezepte oder so also das ist dann ja und aber ich gehe zum beispiel nicht mit dem gedanken auf den spielplatz ähm, meine kinder spielen dann da alleine und ich kann arbeiten ja, ja, genau.
1: ja. ich habe quasi ja. mein
2: handy dabei ja. Ich habe ähm, wichtig ist dass man immer auch kopfhörer dabei hat <lacht> wenn die nicht mehr, dann ist man aufgeschmissen weil wenn die nicht dabei sind genau in dem moment hat man so viel zeit auf einmal und dann ja ähm, und dann nutze ich halt einfach so, 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 so Zeitfenster.
1: Ja, genau, Und es kann auch mal sein,
2: dass ich eine Woche lang überhaupt nicht überhaupt nicht so ein Zeitfenster geschenkt bekomme, weil die Umstände einfach nicht so sind. Und dann auf einmal kommen wieder ganz viele dieser Zeitfenster.
1: Ja, Ja, deswegen ne? also kann man überhaupt nicht sagen, so oder so müsste das sein. Das ist halt ja.
2: wie es wie es gut klappt. Das ist auch so, dass ich teilweise total gerne nachts gearbeitet habe ja. am Anfang. Ja. Und jetzt könnte ich, jetzt würde ich das überhaupt nicht, jetzt bin ich zwar schwangerschaftsbedingt total viel wach, aber <lacht> ich könnte überhaupt nicht, da habe ich, nö, kann ich nicht, komme ich nicht in den Flow rein. Ja. Kann ich nicht arbeiten, da kann ich mir irgendwie, was Seichtes ich das angucken irgendwie, was mein Hirn nicht beansprucht, aber ähm, arbeiten schaffe ich dann nachts nicht. Und das war von einem Ach, was ich Vor einem halben Jahr habe ich total gerne nachts gearbeitet. Ja,
1: ja deswegen auch das, auch das verändert sich ja. Und da, ne, das ist ja dann das Schöne an der Flexibilität und wenn man die sich auch erlaubt sozusagen. Ne? Also, dass man da mit dem, mit dem geht, was passt. Ja. Super. Ich glaube, da waren auch ganz viele. Also ne, erstmal danke für die ganzen Einblicke, weil es... Ist auch immer wieder ja eine Inspiration und Beispiel, wie kann man es denn machen, was könnte ich denn mal ausprobieren, ne? Was könnte, äh, ne? Was könnte jetzt für unsere Zuhörerinnen, was könnte da, was, was könnte passen? Ne? Und einfach mal immer mal zu zu testen und zu probieren und zu sehen, wie es, ne, wie es andere machen und sich dann das mitzunehmen, was, was passt oder was halt eben auch nicht passt und dass es eben alles so in Bewegung ist. Saskia, wo finden dich denn unsere Zuhörerinnen? Ja,
2: also man findet mich natürlich auf Instagram um, unter Deine gesunde Familie. Man findet mich auch auf Facebook, obwohl ich da natürlich nicht so aktiv bin. Aber Instagram erlaubt ja die Synchronisation mit mhm. dem Facebook-Account. Deswegen würde man mich da auch unter dem gleichen Namen finden. Und ich habe auch noch eine Website, wo dann mh, zum Beispiel Kursinformationen draufstehen. Und ähm, auch die E-Books kann man darüber erwerben. Genau, da sind auch so ein paar Inspirationen, die Website, die, die planen wir schon die ganze Zeit zu überarbeiten, aber genau, die, die könnt, da könnt ihr auch finden unter ähm, deine-gesunde-familie.de Genau, und sonst kann man natürlich auch mit mir in, per E-Mail in Kontakt treten. Da antworte ich natürlich, wie gesagt, nicht so schnell.
1: Wie wir gelernt haben. Geduld angesagt.
2: Genau. Also ich antworte da natürlich auch, aber nicht so schnell wie bei Instagram zum Beispiel.
1: Ja, super. Das verlinken wir alles entsprechend in den Shownotes. E-Books kann man ja auch aktuell äh, kaufen. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ne? finde ich super interessant, aber äh, bis 2021 kann ich jetzt nicht mehr warten.
2: Ja, also ähm, wenn jemand nicht bis 2021 warten will, ähm, der sollte einfach äh, sich ähm, in mein Instagram-Profil ähm, reintauchen, die ganzen Highlights aufsaugen, die ich da immer abspeichere. Äh, genau, also da ist schon, also da gibt es schon so viele Impulse und Inspirationen, dass man da Auch
1: schon eine gut Weile beschäftigt ist. ist.
2: Ja, man ist da eine Weile beschäftigt, erstmal durch die Post zu, sich zu wühlen und da war halt auch durch die Story Highlights und ja, weil ich ja auch immer so gerne Stories drehe, wird da ja dann immer ja, einiges neues kommen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia. Und ja, jetzt erstmal, jetzt ist erstmal Baby angesagt. Genau, jetzt ist erstmal Baby angesagt.
2: Ja, vielen Dank, Lena, es hat mich sehr gefreut und dich auch mal wiederzusehen, auch wenn das jetzt nur virtuell
1: war. Genau, ja, mich auch. In diesem Sinne, vielen Dank auch an unsere Zuhörer und macht's gut.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.